0: Olá, tudo bem com você? Hoje, sábado, dia 24 de outubro de 2020, temos a quinta noite de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Imperatriz. Por ordem de sorteio, hoje a gente começa mais cedo, às 18 horas e o candidato da noite é Aloysio Melo. A gente começa, então, a nossa sabatina lembrando a você e agradecendo o carinho da sua audiência, dizendo que nós estamos ao vivo neste momento no Instagram, no Facebook, no site Imperatriz.com online E também estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Imperatriz Online TV. Aproveita agora e já se inscreve no nosso canal, porque toda vez que a gente entrar ao vivo, você já vai receber a notificação e ficar ligado nas principais notícias de Imperatriz e da região. Estamos em todas as plataformas digitais pela Júpiter Internet. E estamos também ao vivo neste momento com a rádio Líder FM, 102,9. Um alô especial, um boa noite para todos os ouvintes neste momento, agora 18 horas e 1 minuto. E temos a parceria nas nossas sabatinas da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz. E temos o oferecimento de Unisuma, Café Viana e Vivo. Começamos assim mais uma noite de sabatina, eu sou Mônica Brandão, vou conduzir a sabatina de hoje mais uma vez, juntamente com os meus colegas Ananda Portilho e David Carvalho. Boa noite gente!
1: Boa noite Mônica, boa noite David, boa noite ao candidato que está aqui conosco, boa noite a você nosso seguidor. Mais um dia de sabatina, né? Vamos conversar, gente. Vamos conversar sobre plano de governo e descobrir como os candidatos estão pensando em Imperatriz. Então acompanha com a gente, participa, manda a sua pergunta, que na medida do possível nós vamos fazer aqui para o
0: candidato. É isso aí. David, qual a sua expectativa para hoje? Quinta-noite chegamos à metade.
2: Pois é, Mônica, aqui está... Está tá, tá, tá muito legal essas sabatinas aqui com, com os candidatos, né? é um prazer estar aqui com você, com a Ananda e também com o candidato Aloísio Melo. E um alô aí para a nossa audiência esmagadora.
0: Sem essa frase a gente nem começa, né? Então vamos lá também começar mais uma sabatina apresentando o candidato de hoje, que a gente já agradece a participação. O nome dele completo é Aloísio Barroso de Melo, ele é de Colinas Maranhão, mora há quase 30 anos aqui na cidade de Imperatriz, é agricultor, casado e pai de cinco filhos. Boa noite, candidato, bem-vindo ao Imperatriz Online, bem-vindo à nossa sabatina. Vamos conversar então sobre planos de governo, sobre os projetos para a cidade de Imperatriz.
3: Boa noite, estou à disposição
0: que ótimo, então. O seu plano de governo ele é baseado, já para explicar para o eleitor, caso alguém queira buscar também para ler, para fazer a leitura completa, ele é baseado em três eixos estruturantes, nove eixos prioritários e em todos eles o senhor apresenta um conceito e apresenta as outras definições explicando. E um ponto, já chama a atenção aqui logo no início, que é quando fala sobre gestão e combate aos privilégios. Esse nome está escrito mesmo aqui no seu plano de governo. E isso já vem explicando que seria previsão de redução salarial do salário do prefeito, do salário até de outros servidores públicos aqui do município de Imperatriz e até mesmo do salário dos vereadores. Como é que isso seria possível, por exemplo, no caso dos servidores públicos, sabendo que eles passaram por um concurso que já tinha um edital prevendo um determinado salário? Como é que o senhor pensa isso, caso seja eleito, para colocar isso em prática?
3: Boa noite. O que nós temos observado, Mônica, é que... Os 5.570 municípios que existem no nosso país, quem mais sangra os cofres do município são os privilégios. As pessoas que são aliados políticos de determinados grupos que estão com poder, que eles chegam a ganhar salários muito altos. E os funcionários efetivados que estudaram e fizeram o concurso, eles ficam abaixo da meta. Aqui se comprova, e foi comprovado que Imperatriz... Os privilégios, os privilegiados são pessoas que ganham de 5, 6, 10, até 12 mil reais. Sendo que um funcionário público efetivo, que fez um concurso, presta um serviço de qualidade, ele ganha um salário mínimo, se possível, e que ainda, o pior, é que esses privilegiados, eles estão para massacrar os funcionários efetivados. E nós iremos fazer diferente, como você bem falou, nós iremos cortar 30% o salário do prefeito, o salário do vice-prefeito, o salário dos secretários, e iremos colocar esses que não são concursados, que são cargos comissionados, nós não iremos pagar um valor acima de um salário de um, de um professor. Nós temos que valorizar o bem público, é valorizando aqueles que estudaram, se prepararam para ser um prestador de serviço, e não um que venha atrapalhar o desenvolvimento. Eis no que está tentando. Nós iremos fazer diferente. Uma das coisas que eu jamais irei aceitar, eu não quero saber de reeleição. O meu mandato é de quatro anos. Jamais eu irei priorizar uma reeleição
1: que é o que vem acontecendo. Ativo, ...legislativo e judiciário, esses são mesmo os de praxe, e aqui é, nessa sua proposta adiciona-se o poder popular em defesa do bem público. E eu queria que o senhor explicasse como isso funcionaria, de que modo esse poder popular apareceria, por meio de um conselho, por exemplo, se, sim, se, é, se, se for de fato por um conselho, de que forma esse conselho seria estruturado, como definiria-se as pessoas né, que estariam nele e como de fato seria efetivo essa, essa gestão por meio de um conselho quadripartite.
3: Veja bem, nós iremos criar cinco subprefeituras e três subdistritos. Para quê? Para descentralizar o poder. Quando se cria cinco subprefeituras e três subdistritos, esses três subdistritos, ele é vinculado à área rural, aonde nós iremos colocar patrulhas mecanizadas para mecanizar as áreas, com assistência técnica, agrícolas e veterinárias, e recuperando as estradas vicinais. E dentro dessas subprefeituras junto com os subdistritos, nós temos um vínculo direto com o mercado consumidor, onde nós iremos promover feiras itinerantes, iremos promover vendas para os pequenos e médios produtores e também iremos capacitar esses produtores para que eles não passem o que estão passando ao longo de muitos anos na cidade de Imperatriz. O de, quando você desvincula um projeto de uma administração é quando você cria subprefeituras. Cada subprefeitura que está acima de 65 mil habitantes, esse subprefeito, quem vai eleger ele é a própria comunidade. Então, aquela comunidade, elegendo o seu subprefeito, a mão de obra vai sair daquela comunidade, as pessoas que nós iremos qualificar através de escolas profissionalizantes, modalidades esportivas e culturais, investimento maciço nas pequenas e médias empresas, quando eu fui presidente do comitê do Banco do Nordeste aqui em Imperatriz, foi a época que mais o pequeno e o médio recebeu recursos. As instituições financeiras estão aí. Agora, precisa que um gestor tenha uma visão de empreendedorismo. Até hoje, isso nunca aconteceu na cidade de Imperatriz. Eu sou conselheiro nacional do Ministério das Cidades, Ministério da Integração Nacional, Secretaria da Defesa e Ministério da Igualdade Racial. Ou seja, dos direitos humanos, nós temos acesso, nós temos trâmites nas esferas municipal, estadual, federal e mundial. Quantos milhões de dólares nós já trouxemos para a Imperatriz e para o Maranhão? E para todo o país? Com todo esse entendimento, onde a gente representa a segunda maior organização não governamental do mundo, que é a ACI, Aliança Cooperativa Internacional, que assede a sede é em Genebra Suíça, que a é a primeira igreja católica. Nós representamos o movimento cooperativista mundial. Então, nós conhecemos todos os trâmites e meios para que possa fazer uma gestão transparente e que venha realmente trazer qualidade de vida para o povo de Imperatriz.
0: Obrigada, candidato. David?
2: É, aqui no seu, seu plano de governo, é, é, facilmente nós encontramos aqui qualificar profissionalmente os jovens, independente do programa de aprendizagem por meio de parceria com as empresas do Sistema S. Eu acredito que tem muitos seguidores nossos que não sabem o que é o Sistema S e eu gostaria que o senhor explicasse para esses seguidores o que é o Sistema S e como funcionaria essa parceria da Prefeitura com o Sistema S.
3: Se você sair daqui e for para o Parque Alvorada, existe um ginásio que não funciona. Lá onde deveria existir modalidades esportivas, culturais, e escolas profissionalizantes. O que, que a gestão tem que fazer? Chama a classe empresarial, provoca uma parceria para que venha funcionar. O que a gente mais vê na cidade de Imperatriz são profissionais de outros municípios e outros estados e outros países. Está aí. Trouxeram uma grande indústria que disse que trouxe desenvolvimento para Imperatriz. Que desenvolvimento? Que desenvolvimento que essa indústria trouxe para cá? Aonde arrasou com o pequeno e o médio produtor? As terras estão exploradas por produção de eucalipto. Nós precisamos, Imperatriz, dizem que é uma cidade que não tem estrutura para se produzir. Vai no Rio de Janeiro, que é um dos maiores polos de produção de hortifruti estrangeiro do Brasil, é Rio de Janeiro. Se nós investirmos na região da Estrada do Arroz, a região da Lagoa Verde e a região aqui da Vila Davi 2 nós temos produtividades. nós iremos diminuir a fome e nós temos qualidade de vida. Se não tem uma gestão, que não tem conhecimento de causa, que não tem interesse e que não conhece as esferas, aonde implantar um trabalho social junto com os movimentos sociais, junto com as empresas, automaticamente é o que nós estamos vendo a cada dia na cidade de Imperatriz. O jovem entrando no mundo do crime por não ter oportunidade de emprego, por não ter oportunidade de escolas profissionalizantes, por não ter oportunidade de modalidades esportivas e culturais, o que, que eles vão fazer? Que gestão são essas? Que administradores são esses? São profissionais numa politicagem e não de administração.
2: Seu candidato, mas o que é o Sistema S e como que vai funcionar essa parceria da Prefeitura com o Sistema S? Eu queria que o senhor respondesse Veja essa bem, pergunta. O
3: Sistema S é um sistema onde busca integração entre o empresário, entre o empreendedor e a comunidade. Não se pode construir uma sociedade onde a gestão está para um lado, as entidades estão para o outro, as cooperativas estão para o outro e ninguém se entende. Não se pode construir uma sociedade justa onde não tem qualidade de vida. O sistema S é onde chama toda uma população que depende um do outro, que todos nós dependemos um do outro. Nós dependemos da...
1: Aqui no Instagram tem algumas pessoas participando, acompanhando, Heitor3166...
0: Uh, Alessandra Kaele, o Tônico Santos, que tem participado de todas as notificações das próximas sabatinas e também da nossa programação do Imperatriz Online em entretenimento, em jornalismo. Muito obrigada também a Júpiter Internet, porque nós estamos nas plataformas digitais por meio da Júpiter. E seguimos ao vivo também com os ouvintes especiais com os diversos benefícios que a Unisuma oferece. Você ainda pode ter bolsa de até 70%. Então, projete seu futuro e acesse unisuma.edu.br. Unisuma, realizando sonhos, formando profissionais. Temos também o Agri. Isso apareceu no plano de governo, surgiu em uma pergunta, a gente está esclarecendo agora, David, muito obrigada. Eu... Você já sabe do que se trata. Quantas pessoas estão sendo
3: contaminadas nas praias do Rio Tocantins? E onde é que está o governo do Estado? Onde é que estão os deputados que representam o Estado? Onde é que estão os governantes, os vereadores, os deputados estaduais, federais, senadores, governador e prefeito? Não existe. Quando se trataram que Imperatriz seria a futura capital do Maranhão do Sul, não passou apenas de um discurso. Não se pode fazer um plano de politicagem. Imperatriz precisa de um plano diretor para funcionar, para trazer qualidade de vida do povo. Eu sou conselheiro, Mônica, conselheiro da parceria. Nós iremos fazer uma administração na cidade de Imperatriz com, com todos os membros, com todos os movimentos sociais, cooperativas, associações, clube de mães, creches, ONGs, sindicatos, nós temos que fazer uma administração em conjunto, junto, juntos com essas subprefeituras e subdistritos. Se você for aqui no bairro da Vilinha, você vê que a qualidade de vida daquele povo é péssima e se nós ganharmos as eleições, nós iremos criar uma cooperativa em cada subprefeitura que vai trabalhar a questão da mão de obra de bloquete, asfalto, rede de esgoto e drenagem e outra. Se eu for eleito prefeito de Imperatriz, o governo do Estado, ele vai ter que fazer rede de esgoto e drenagem nessa cidade. Chega! Chega de tanta promessa, chega de tanto mandato e até hoje a Caim está aí prestando um dos piores serviços para o consumidor de Imperatriz. E na gestão do PSOL, uma gestão popular, uma gestão onde tem uma descentralização do poder, isso jamais nós iremos aceitar.
0: Ok, aproveitando que o senhor falou de diversos pontos aí Sim. na sua resposta, não só do que eu perguntei, com todo respeito eu vou insistir só por uma explicação principalmente. Sim. Quando o senhor fala em cooperativas, essas cooperativas seriam para ter a garantia da mão de obra local, porque a gente sabe que o processo de licitação ele é aberto para qualquer empresa do Brasil, então não teria como garantir que seriam só pessoas daqui. O que, que o senhor pensa sobre isso, já que o senhor promete, e está falando de promessas também, que seriam só empresas daqui e pessoas daqui trabalhando nesse projeto.
3: Aqui existe cooperativas de trabalho, aqui existe cooperativas de limpeza, cooperativa de, de ser, prestação de serviço em todos os setores, como também existem empresas. Agora, infelizmente, o que acontece na cidade de Imperatriz ao longo de muitos anos são empresas que a gente sabe que não tem origem, que a gente sabe que o endereço é duvidoso e que empresas que não têm know-how e vêm para a Imperatriz. Vejo o caso da linha azul. Isso é inadmissível. É uma das coisas que jamais eu irei aceitar.
0: O senhor está falando da zona azul,
3: é isso? Exatamente. É uma empresa que veio de Belém, que não tem sentido nenhum, que não tem trabalho emprestado no Brasil e vim para cá lotear o centro da cidade de Imperatriz. Amigos meus que têm residências aqui, dizem, a frente da minha residência foi loteada por uma empresa de Belém e só vai pegar... 10% do faturamento, isso jamais eu iria. Uma coisa eu vou fazer, Mônica. Se eu for eleito, na hora que eu assumir a prefeitura, no dia seguinte eu tiro todas essas placas. Eu vou colocar a linha azul. Mas a prestação de serviço é pessoas de imperatriz. É empresa de imperatriz. Se você foi em estados, se você for em municípios e se você foi em países, que aí existe uma administração transparente. É a própria população, é a própria comunidade que faz o seu trabalho, a sua prestação de serviço e ganhando o pão de cada dia ali dentro do seu próprio município. É isso que nós iremos fazer aqui na cidade de Imperatriz.
0: Obrigada, candidato. David, segue.
2: Senhor Aloysio, a, a empresa Zona Azul ela tem um contrato de 10 anos com a prefeitura. né? É, o senhor já, já chegou a ver o valor da multa rescisória desse contrato? para saber se é mesmo viável ter essa quebra de contrato com, com a Zona Azul e se é possível, já que o processo foi devidamente licitado?
3: Veja bem, copeiro. olha, eu vou deixar bem claro, o Brasil é o único país do mundo que tem mais lei e menos se cumpre. Menos se cumpre, são leis aqui nesse país. A lei de responsabilidade fiscal, todos vocês que são jornalistas sabem, quem é que cumpre? Eu jamais eu irei acertar essa empresa aqui, custe o que custar e não vou tirar um centavo dos cofres do município de Imperatriz para manter a retirada dessa empresa aqui. Meios nós sabemos. Agora, para que venha a se fazer isso, tem que ter coragem, tem que ter atitude. E isso eu tenho e muito bem. Quem está me assistindo agora e me conhece sabe quem é o Aloysio. Eu não meço distância para enfrentar quem quer que seja Aquele que venha a querer destruir o crescimento de qualquer município. E, principalmente, no município onde eu estou me propondo a ser prefeito, que é a cidade de Imperatriz.
0: Ok,
1: obrigada, Ananda. É, candidato, eu vou insistir aqui sobre geração de empresa a curto prazo, porque me chamou... ...técnicos que vão avaliar. Agora, fazer
3: projetos que não têm início, nem meio e nem fim... Acontece o que vem acontecendo ultimamente na cidade de Imperatriz. A cidade de Imperatriz, ao longo de muitos anos, ela vem a cada ano se alagando o meio, o centro da cidade. E as periferias? Se você for agora no Cacau, o pessoal já está se mudando. Pô, tem gente que mora a dois quilômetros das margens do Riacho Cacau. E ele sai porque há dois anos consecutivos vem alagando. Quais foram os projetos que chegaram nos ministérios para que viesse fazer esse trabalho? As empresas que eles levam para que venham a conseguir recursos são empresas que não têm origem em suas documentações, que não têm um passado transparente, que não têm documentos que realmente tenham transparência. É por isso que muitas coisas que deveriam vir para a Imperatriz não estão vindo. É preciso que se entenda a população de Imperatriz, é preciso que se entenda que projetos tem que ter início, meio e fim. E tem que ter um fundamento. Agora, eu vou fazer uma bueira aqui na rua tal para não largar tal. Sim, qual foi o planejamento que você fez? O plano diretor está aí. Quem é que está cumprindo? Cadê os vereadores que cobram? Aqui tem 21 vereadores. Aqui tem 21 vereadores que eles lutam apenas pela sua reeleição. Desculpa se eu estou falando demais, mas eu estou aqui falando com conhecimento de causa. Nós não podemos conviver numa cidade... Que tem um porte, como a Imperatriz tem e se está se tornando num dormitório. Se você for na 15 de novembro, na Godofredo Viana, nada a um pé de segundo, você vê as pessoas com a mão na cabeça e sem atividade. Que cidade é essa? Que plano é que existe de desenvolvimento dessa cidade? Apenas a politicagem? Ganha a eleição, ganha a reeleição, volta de novo e constrói o quê? Aqui precisa de um plano de ação para que venha se desenvolver isso aí que essa jovem falou. Minha jovem, fazer projetos que venha convencer, os ministérios estão lá. Agora, se não vem fazer projetos com quem tem conhecimento de causa, pode ter certeza, que ela chegar lá e voltar sem ter resultados positivos.
0: Obrigada. Ok, então, como estamos na participação do seguidor, pessoal, a gente já agradece muito aos seguidores que estão com a gente nesse momento. O
2: Sales Moraes está aqui no YouTube, Mônica.
0: Beleza, então, Ananda, quem está por aí?
1: Vamos ver quem está por aqui. A Neus Alves Lima entrando por aqui participando. O Juliano Jackson, o Nazário Ronaldo. O Fi... Acho que é Filé Itz, não sei. O Alisson Nobre, o Paulo Davidenco. E muita gente por aqui participando. O Rogério Leda também. Muita não dá para a gente, pra gente falar o nome de
0: todo mundo, mas a cada final de bloco a gente fala nominalmente agradecendo. Tem o um
2: Marcelo Rodrigues aqui também no Facebook.
0: Tá certo. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. Lembrando que nós seguimos ao vivo nesse momento, já finalizando o nosso segundo bloco. E estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, no site Imperatriz.online, no nosso canal no YouTube, onde a gente sempre te convida para se inscrever e receber as notificações sempre que começar uma nova programação aqui no Imperatriz Online. Tudo isso por meio da Júpiter Internet. E também temos a transmissão ao vivo neste momento, com a rádio Líder FM 102,9, a parceria da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz e o oferecimento das nossas sabatinas é de Unisuma, Café Viana e Vivo, que sempre está aqui conosco. Muito obrigada para quem está nos acompanhando até agora. É só rodar a vinheta que a gente continua. Vamos lá, então, iniciando já o terceiro bloco nesse momento, agora 18 horas e 29 minutos, quase 18 horas e 30 minutos já, metade aqui do nosso tempo para essa conversa, discussão sobre planos de governo. E aí eu convido o senhor para que a gente entre no quesito educação. A educação tem diversas vertentes, o senhor fala sobre plano de cargos e carreiras para os servidores da educação fala sobre uma reorganização das equipes gestoras das escolas, mas um ponto chamou bastante a atenção, porque ele é diferente do que se já tem hoje nas escolas de Imperatriz. O senhor assumiu o compromisso, aqui está escrito, em abrir as escolas para uso coletivo da comunidade durante os fins de semana. E aí eu tenho duas perguntas a respeito desse ponto. Primeiro, o que seria exatamente esse uso coletivo? E, segundo, como garantir isso, sabendo que os servidores das escolas do município são concursados... Para ter uma determinada carga horária Que não contam com o um fim de semana Isso iria onerar, seriam novos concursos O que, é que o senhor pensa sobre isso?
3: Veja bem, o professor motivado Ele é um prestador de serviço. Eu sou conselheiro Do Pacto pela Paz das Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros Em todas as escolas A maioria delas tem ginásios Poliesportivas Para que está servindo Essas, essas quadras poliesportivas? O que a gente observa hoje, Mônica, é que se não houver uma integração entre governo e sociedade, entre a classe educacional e sociedade, chamando para uma integração, para desenvolver uma educação de qualidade, nós iremos apenas enxugar gelo. O que está acontecendo na nossa cidade é isso. Qual é o professor que se sente motivado quando vai para as ruas, quando vai para a Câmara de Vereadores cobrar seus direitos? são chamados de arruaceiros, de bardendeiros, outros nomes que eu não quero falar aqui, e pela própria pessoa que ele educou, que ele preparou na sala de aula. A minha esposa é professora, ela tem problema de coração, ela tem problema de pressão. Quem é o professor que está numa sala de aula num mundo tão avançado como esse, no mundo da tecnologia, que ganha um salário miserável, que não é respeitado pela gestão, começando pelo parlamentar Mirim, que é pelo vereador e pelo prefeito, ele tem motivação. O salário lá embaixo, se eu estou retirando certo, os privilégios, que são milhões de reais, onde é que eu vou colocar? No professor. Eu tenho que motivar ele.
0: Então, seria um aumento de carga horária para que ele também fosse ao fim, nos fins de semana para esse Aquele trabalho? Aquele
3: que quiser e vai ter aumentado o salário. E o que não quiser, as polícias, através do Pacto pela Paz, vai.
0: Mas as polícias, elas não são de governança do governo do Estado? São de
3: governança, mas elas têm parceria. Se o município quiser parceria, ela faz. Quantas, quantas palestras nós fomos levar para as salas de aulas para tirar os jovens do mundo do crime? do mundo das drogas, você sabe que hoje a maioria das escolas existe a participação desses jovens e adolescentes, mas se nós estivermos lá constantemente, um dos funcionários, é um dos que nós, nós iremos valorizar, é o professor. É inadmissível o professor ser pai, ser mãe, ele ir para uma sala de aula, enfrentar esses jovens e esses adolescentes que você sabe do que se trata, e ganhando um salário de miséria. E isso nós não podemos aceitar. Todo mundo, Mônica, quando ele é parceiro do patrão, quando ele produz bem e recebe um bom salário, ele é parceiro e ele faz a sua parte. Agora, se ninguém dá o braço para o trabalhador, apenas quer massacrar, jamais ele terá uma produtividade com qualidade. E na nossa gestão, é uma das principais metas, é valorizar o nosso funcionário, é valorizar um prestador de serviço principalmente o professor que tanto necessita de uma gestão.
0: Ok. Só mais uma pergunta ainda dentro dessa. O que, que seria uso coletivo da comunidade? Quais é, os setores da comunidade que poderiam, então, utilizar as escolas da rede pública nos fins de semana para essas outras atividades? Só os alunos, outras pessoas, enfim, quem?
3: Nós iremos chamar uma integração entre a educação, os profissionais em cada ramo, na área musical, como na área esportiva, para vir para dentro de um projeto. Aí você pergunta: quem são os professores? Estão aí. São milhares de pessoas que são profissionais que não têm atividades. Eles buscam, eles me procuram, eles estão sempre me chamando para a gente mostrar. Esse plano de governo foram eles que fizeram junto comigo. O plano de governo do PSOL de Imperatriz não foi o Aloysio que fez e nem o grupo do PSOL, foi a sociedade. A necessidade que existe dentro de Imperatriz para ser colocada em prática foram eles que colocaram e a Direção Nacional do Pessoal aproveitou e colocou em todos os estados do Brasil, em todos os municípios. Imperatriz saiu como uma fonte de conhecimento e de uma proposta que poderá mudar a situação de vários municípios do nosso país. E começamos aqui por Imperatriz.
0: Ok, obrigada, candidato. Ananda segue... Candidato, o que me chamou a atenção
1: no seu, no seu discurso agora da sua resposta é em relação a essas atividades extracurriculares que o, senhor, que o senhor citou aí como música, esportes e etc. E que, de fato, são extremamente... Foi uma
3: das propostas que foi citada, inclusive, por professores, diretores e pais de alunos. Entendeu? Se você
0: observar, existem algumas comunidades aqui na cidade de Imperatriz. Na hora que o senhor falou, eu fui procurar aqui. Nesse plano de governo que a gente recebeu, realmente tem, não tem, tem essa proposta, mas o senhor está falando que tem, a gente tem, tem, sim. segue. Tem, sim. A, é, foi boa a pergunta da Ananda, eu principalmente para isso. Eu vou mandar para vocês depois. Eu ok, vou tudo okay. bem. David?
2: É, vamos lá. Aqui no seu plano de governo, nós temos aqui é, implantação do projeto Pedalar, incentivando o
3: uso de bicicleta como veículo alternativo, pouco poliente aos trás, sem passar aqui pelo centro da cidade, com esse trânsito que é uma loucura, você está entendendo? E ali, da Vila Nova, vindo pelo Parque Alvorada, Vilinha, Vila Fiquene, é, Vila Vitória, é, é, Parque. Lamarck, se você observar o centro da cidade de Imperatriz, todas as ruas estão superlotadas de carro. Agora, uma
0: das coisas que nós temos que fazer, nós temos que priorizar a alternativa de placas de carros. Se você é... Obrigada, candidato. Mais alguma pergunta, David, agora sobre esse segmento?
2: Não, Mônica, obrigado.
0: Então, vamos entrar no tema sobre saúde, ainda nesse nosso terceiro bloco aqui da nossa discussão. É, o senhor prever algumas questões relacionadas ao programa Saúde da Família, à prevenção de doenças, mas aí tem... estiveram juntos. As mães que querem ganhar seus filhos, que vêm de outros municípios,
3: até porque nós temos um centro de referência.
0: O Hospital o Regional, Sist... Regional é, Matar Infantil. É, exato.
3: O Sistema Único de Saúde é para atender todos aqui em Peratriz, tanto no Socorrão como no Hospital Regional. E eu já vi quantas mães de família sofrem no leito dos hospitais.
0: Quantas famílias que vêm... O governo candidato Aloysio Melo, que é o convidado desta noite, noite de sábado. Agora, 18 horas, 42 minutos. Tudo bem aí, pessoal, na movimentação das nossas redes? Pessoal Tudo bem. participando? Pessoal participando por aqui, eu separei uma pergunta do HTTP Vitor. Ele quer saber
1: o que o senhor pretende implementar em relação a inovações e tecnologia dentro das escolas municipais.
3: Muito bem. É, se você observar, as escolas municipais comentam-se que hoje existe investimentos na área de tecnologia. Mas, quando você vai na prática, não existe. É preciso que você venha buscar um entendimento entre a quantidade de alunos, a quantidade de professores e a gestão que está ali para administrar aquela escola. Gente, projetos que venham a convencer os ministérios existem. Agora, é sempre o que eu falei. Imperatriz precisa de investimento na área educacional mas investimentos na prática, e não em palavras e em teoria, é na prática. Hoje, todo e qualquer criança já sabe muito bem manusear, ele já sabe muito bem trabalhar a questão de um computador, né? de um telefone, é questão de você fazer com que essa cidade avance dentro dessa área tecnológica. Quantas crianças que têm entendimento das coisas que precisam, mas a família não pode. A gestão não pode. Quem é que pode? Se nós estamos aqui para administrar um município com transparência e fazendo com que os nossos alunos tenham conhecimento, porque o aluno ele vai para a sala de aula é para ter conhecimento e para se libertar das amarras daqueles que tentam a cada ano dizer que é o melhor e sempre estiveram lá e não mudar a situação. Nós iremos ser diferentes. Nós iremos buscar meios e isso é preciso projetos. E para isso nós temos pessoas capacitadas dentro do nosso grupo, pessoas da sociedade que sabem fazer e tem conhecimento de como fazer e que venha realmente fazer com que a tecnologia venha funcionar dentro das escolas do município de Imperatriz.
0: Ok, candidato, até agora já falamos sobre infraestrutura, saúde, educação, já falamos também sobre trânsito, sobre geração de emprego e renda, agora a gente está a 15 minutos do final da nossa sabatina, conseguimos passar por vários pontos e agradecemos neste momento a você, seguidor, que está nos acompanhando ao vivo no Instagram, no Facebook, no site imperatriz.online e também no nosso canal no YouTube, que você pode se inscrever e já receber a notificação de todas as nossas sabatinas e da programação do Imperatriz Online. Tudo isso por meio da Júpiter Internet. Também estamos ao vivo na Rádio Líder FM 102,9. Muito obrigada a todos os ouvintes da Rádio Líder nos acompanhando neste momento aqui em Imperatriz e também na região. Temos a parceria da Associação Comercial Industrial de Imperatriz e temos o oferecimento na nossa sabatina de Unisuma, Café Viana e Vivo. Muito obrigada a quem está nos acompanhando até agora. Roda a vinheta para a gente começar o último bloco. A vinheta é rápida, não dá tempo nem respirar direito e a gente já volta agora para o candidato, seguindo com as perguntas. Agora eu gostaria que o senhor respondesse sobre uma outra vertente aqui do seu plano de governo que a gente ainda não abordou, que é sobre a cultura. E o senhor tem um dos eixos que prevêem para a cultura. Aqui o senhor fala, por exemplo, em qualificar e apoiar artis, artistas locais, desculpa, viabilizando parceria com o Estado e organizações culturais e criar áreas nas praças de alimentação para shows acústicos. E aí eu lhe pergunto se o senhor foi eleito lá em janeiro, ainda tiveram uma pandemia e ainda não puder, por exemplo, ocupar todos esses espaços culturais que tem sido um problema desde o início da pandemia para esses artistas. O que o senhor pensa diferente para que eles continuem trabalhando, incentivem a arte local, a cultura local e ainda cumpra o que diz a Organização Mundial da Saúde?
3: Veja bem, nós temos mais de 150 bairros na cidade de Imperatriz. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Se você for para qualquer praça, você não vê atividades culturais. Claro, estamos numa, em plena pandemia, mas há como se fazer a cultura funcionar. Imperatriz precisa investir em quê? No turismo, nós temos bons artistas, nós temos pessoas que sabem fazer quadros, nós temos atores, atrizes, cantores, pessoas que tocam muito bem instrumentos. Quantas organizações não-governamentais que dá apoio? Tem aqui uma, a Fundação Chico Brau. São 140 alunos, que há muitos anos ele está de braços cruzados. E esses alunos são de famílias carentes das periferias. Ninguém nunca viu uma atividade de um gestor na área cultural nas periferias. Você só muda uma sociedade quando você educa quando você prepara, quando você leva a gestão e bota presente nas comunidades. Aqui não existe isso. Ah, fiz praça no centro da cidade. Para quê? Para que essas praças? Quais foram as atividades que foram colocadas? No nosso governo, nós iremos ter atividades, mesmo que sejam grupos, pequenos grupos. Porque nós temos, Mônica, pessoas que vêm de vários estados e de vários países para cá. Eles procuram. Quantos amigos meus vieram de outros países e de outros estados e aqui do Maranhão? Que tipo de atividades culturais nós temos aqui? Nenhuma. Nós não temos nada. Os artistas da nossa cidade eles são usados na época de festejos, na época de final de ano, aí colocam eles lá, não pagam, não contratam. O Chiquinho França foi convidado por essa gestão. Ele ficou poucos dias porque ele viu que essa gestão não está voltada à cultura. São chamados de quê? De mostres de fome. Vocês que estão assistindo, que eu sei que vocês estão assistindo. Se eu estiver mentindo, diga que eu estou mentindo. Não existe, Mônica, cultura e nem atividades culturais nas praças, nos ginásios e nem nas comunidades. Não existe. No nosso governo, nós iremos colocar, porque a gente sabe o que é cultura. Eu sou o cover do Roberto. Se eu não ganhar as eleições, que eu vou ganhar, mas mesmo ganhando, eu vou fazer meus shows. Eu fazia quando era sargento do Exército em São Paulo, só que lá eu usava peruca, agora meu cabelo é normal. E eu vou começar a fazer cultura nessa cidade, ensinar o que é a cultura e dizer para essas gestões que a população daqui é inteligente. Agora, se a gestão não tem vínculo com esse povo, paciência. É por isso que eu estou me propondo a ser prefeito dessa cidade
0: tá certo, então, candidato. Muito obrigada pelas informações. A gente segue agora. David.
2: É, Mônica, tem uma pergunta aqui do... Tem uma pergunta aqui do Alassede. Ele está perguntando, senhor o caso, caso eleito, o senhor tem alguma proposta para digitalização de serviços públicos, como marcar consulta... É... Como, como marcar consulta online, por exemplo, visto que esse é um dos cursos mais eficientes?
3: Veja bem, olha, Imperatriz nunca teve saúde. Existem os postos de saúde, a saúde se faz é com o médico nos postos, é com os médicos consultando nas residências. Se você for agora no Parque Anhanguera, se você for no Parque Alvorada, se você for na Vila Cafeteira, se você for na Vila Davi II... O resultado das pessoas estão procurando consultas aqui nos três poderes. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo? É três, quatro, cinco meses. As pessoas morrem e nem o direito de se fazer, certo? Uma consulta ele teve. Aqui cometido é tido como uma cidade modelo, modelo de quê? Aqui é tido como uma cidade referência, onde tem um socorrão que é um patrimônio particular, por que, que a gestão nunca procurou fazer construir um hospital público? Poxa, como é que nós pagamos mais de 100 mil reais de aluguel em um prédio de péssima qualidade? Como é que a gente paga 100 mil reais? Que grupo é esse? O que a gente vê é que os prefeitos que entram aí nunca tentaram construir um hospital público. E isso nós temos que fazer. O Ministério da Saúde está aí. Candid... Fazer saúde imperatriz não é apenas mandar você ir, Seu candidato, Sim. mas aqui, aqui ele quer saber em
2: relação à tecnologia. Vamos, vamos nos atentar aqui à, à tecnologia. O senhor tem alguma proposta de tecnologia para ajudar? Porque aí já, já entra em outra esfera. Aqui a gente está na, na esfera do atendimento. Sim. Certo? Aí o senhor já entrou aí, já. É, é, quando a pessoa já chega no. Na realidade, aqui nós estamos no, 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 no agendamento ainda. Sim. Aí o senhor já está falando de atendimento, de hospital estrutura. Mas ele, ele quer saber para, acredito que, diminuir filas, né? é, é, para que a população, inclusive, tenha mais acesso a, a consultas com especialistas e, e acesso também ao, a, aos hospitais. Então, o senhor tem alguma proposta tecnológica para isso?
3: O que, que o senhor tem de tecnologia em seu plano de governo, senhor primeiro Aloysio? Primeiro, nós temos que montar um centro tecnológico dentro da Secretaria de Saúde, que isso não existe. Essa história de você dizer que vai marcar uma consulta através da tecnologia, isso aí é a balela. Mas a isso. telemedicina hoje já é, já é realidade, senhor Aluísio. Sim, mas é isso que nós vamos fazer, porque hoje não existe. Eu estou falando na gestão atual. E nós iremos implantar. Nós iremos implantar até porque há necessidade.
0: Telemedicina há, na rede pública também?
3: é porque a necessidade, além de ser grande, a demanda aumenta a cada dia. Nós iremos implantar sim.
0: Tá certo. Então, só para a gente finalizar essa parte sobre saúde, o senhor então prevê a construção de socorrão também?
3: É uma das propostas que deveria ser colocada há muito tempo. Nós iremos colocar, inclusive, quando eu estive no Ministério da, da Saúde, em Brasília que eu fui falar com a ministra da, da Cultura, da, de, de Agricultura, e depois fui no Ministério de Saúde, eles falaram, ó, oh, uma cidade que se diz que queria ser uma capital. Até hoje nunca chegou um projeto aqui, Aluísio. Nunca chegou um projeto para uma construção de um hospital de referência pública, entendeu? Agora, a gente sabe por que, que nunca chegou. A gente sabe. Mas na nossa gestão nós iremos... Vocês vão conhecer, na hora que eu sair daqui de Imperatriz para ir para Brasília, vocês vão saber até com quem eu vou buscar parceria para que seja construído esse hospital aqui na cidade.
0: Ok. Candidato, chegou aquele momento aqui da nossa sabatina em que o senhor vai ter o tempo de dois minutos para Sim. se dirigir diretamente para o eleitor e pedir o voto. Sim. A gente aproveita também para lhe lembrar que esse recorte aqui da nossa sabatina será colocado em todas as nossas redes sociais. Estou
3: aqui há muito tempo, sou de Movimentos Sociais, e sempre lutei pelo direito dos trabalhadores. Estando comigo
2: esse
0: e, Candidato, eu peço comentário. desculpas também. Não, eu não, não vejo, mas a gente precisa se comunicar aqui na hora. A gente não está rindo das suas propostas reata, em nenhum momento. Aqui é um
3: espaço livre.
0: A gente, a gente é um riu do seguidor Comentando. e acabou que foi bem na hora de voltar para o ar. Sim. Nos desculpe, a gente tem muito respeito pela eu sua... Sei, quando eu com falei certeza. que era
2: Covid, Roberto. A
0: cidade no aniversário, o filho Vai ser de
2: metro ou vai ser bolo pequenininho? <risos> ou vai ser pedacinho de, centímetros. de bolo? Bora,
0: o bolo é de acordo com a idade da cidade, né? <risos> Não vou
3: mudar. Agora pegar um pedaço e mandar, eu não vou fazer isso. Eu tenho que estar de frente com a população. A população tem que sentir que o governo é deles, não é de uma pessoa e nem de um grupo individual. Eu vou circular o bolo no entorno ali da prefeitura. Todo dia dúvida.
0: tem essa pergunta nessa batida, Tá né, respondido. Não muito. tem jeito. Todos os candidatos... já acaba perguntando isso. Candidato, então, mais uma vez, muito obrigada. A gente deseja, em nome do Imperatriz Online, boa sorte na sua candidatura até o dia 15 de novembro. Muito obrigada pelo respeito que o senhor também teve por nós em todos os momentos, participando. Olha, pronto, vou fazer um então, grande vai, vai ter show. Combinado. Vou fazer um grande show em
3: praça pública. Tá Pode certo. então.
0: Só para finalizar, você está o no nome de
1: algumas pessoas pessoas que participaram com a gente o Beto Yeshua, Jueno, Ju Neus Alves Lima, que pediu um alô, um alô pra você, Neuma, Amanda Salles, Dinho Oliveira, e aí eu vou citar, eu vou chamar aqui dos três cavaleiros do Apocalipse que ficaram fazendo graça aqui no chat, o culpa, Tônico, deles. culpa deles, o Tony Santos, o Heitor 3166, e o depois o Jorge chegou também pra, pra arrematar, e aí pego, acabou mesmo causando Exato,
0: Ainda bem que o senhor tem senso de humor, porque eu já tava me sentindo péssima por ter sorrido, é, aqui, aqui, mas obrigada pela aqui no por Facebook, ter no Facebook, finalizando,
2: Mônica, o James navegante, a Nigel Silva o Guilherme Souza, a Eli Árabe e a Iona Souza que está em todas as lives Sempre. nossas.
0: Sempre. Agora a gente precisa mesmo finalizar. Pessoal, então muito obrigada pela participação de todo mundo. Lembrando que nós estamos finalizando a nossa transmissão ao vivo no Instagram, no Facebook, no site Imperatriz ponto online, no nosso canal no YouTube e também finalizando agora na Rádio Líder FM 102,9. Muito obrigada pela participação hoje. Vamos ver quem vem nos próximos dias? Vamos lá para Produção, vamos lá? A gente tem na segunda-feira, amanhã não tem sabatina, viu, pessoal? Fica para segunda, é o dia de Hildon Marques, que por ordem de sorteio tem o espaço às 21 horas, só que até agora não confirmou presença. Nós vamos estar aqui, se ele não vier, você vai saber, se ele vier, vai ter entrevista, é assim que funciona o processo, mas o espaço é dele. Na terça, está confirmado com Sebastião Madeira, dia 27, no dia 28, confirmado também com o pastor Daniel Vieira, no dia 29, confirmado com Sandro Ricardo e no dia 30, confirmado com Mariana Carvalho e dia 2 de novembro é nosso grande debate. Muito obrigada por ter nos acompanhado durante toda essa semana e até segunda. Imperatriz. Isso Ai. nunca tinha me acontecido. <risos>